0: Aloha bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. 2014, année geek. 2014, année hétéroclite. De Splendor, le petit jeu abstrait et puissant par sa mécanique et ses jetons de poker à Russian Railroad, la locomotive de pose d'ouvrier, l'année 2014 est très hétéroclite. Nous ferons une petite escale par l'histoire américaine avec Lewis et Clark et enfin Terminus chez les cinq tribus de Bruno Catala, Five Tribes. Splendor, c'est l'aboutissement des Space Cowboys, une nouvelle boîte d'édition pas comme les autres rassemblant le gratin ludique français Croc, notamment connu pour le jeu de rôle innominé Satanis Macna Veritas et Claustrophobia, Cyril de Maeg, le patron d'Histari, Sébastien Pochon de chez Gameworks, ainsi que le soutien de Marc Nunes et Philippe Mouret, les fondateurs d'Asmodée. Splendor donc, vous raconte l'histoire de collectionneurs de gemmes et c'est à peu près tout pour le thème. Cependant, le matériel utilise pour la première fois des jetons de poker au toucher puissant, au bruit reconnaissable entre tous, qui apporte à l'expérience de jeu un plus indéniable. La mécanique est froide et puissante. à la fois simple, riche en anticipation et en opportunisme, le jeu offre de vrais choix pour un jeu que l'on sent maintes fois calibré et testé. Mon goût pour les thèmes marqués me fait haïr la bête. Mon plaisir des belles mécaniques me fait l'aimer. Entre nous, c'est l'amour vache. J'apprécie comboté, mais je ressors de la partie un peu aigrie, trop fade. Précision, efficacité et splendeur du chemin de fer russe. Tel est le leitmotiv de la locomotive ludique Russian Railroad. Riche en matériel superbement illustré d'un plateau individuel, centre du jeu finalement, sur lequel on fait évoluer de magnifiques pions en forme de rails de chemin de fer russe. Russian Railroad propose un défi stratégique très attrayant pour le gros joueur que je suis. Le jeu montre d'emblée un grand plaisir de jeu sans se départir au bout de quelques parties. Il n'a pas la profondeur d'un Terra Mystica, mais demeure une référence du jeu de pose d'ouvriers à scoring démesuré. Pensez que les scores varient en fin de partie entre 300 et 450. Il y a de quoi compter, mais d'un autre côté, cela permet d'éviter les écueils parfois frustrants, des jeux surcalibrés où la fin de partie se termine toujours à un point près et donne le sentiment de mettre sa partie dans les mains d'une unique action ou d'un simple jet de dés. Un cas intéressant pour l'arrêt suivant, celui de Lewis et Clark. En effet, le parti pris de la petite boîte française des Ludonautes est un mélange entre un thème typiquement américain et historique qui nous compte une étape cruciale de l'histoire de la conquête de l'Ouest, celle de Lewis et Clark, explorant avec leur expédition d'Indiens locaux le nouveau monde pour en atteindre le bout au plus vite. À ce thème atypique se greffe un jeu de course terriblement stratégique dans une veine plus européenne, à l'interaction indirecte et non destructive. Un mélange que j'ai trouvé personnellement détonnant. Le jeu est un vrai jeu de stratégie, varié par l'énorme pile de cartes dont on brasse un petit quart en une partie et qui est le sel du jeu. Tout est dans la préparation de son coup. On peut tout à la fois progresser petit à petit ou d'une grande enjambée. Cela donne au jeu des orientations stratégiques intenses et des rebondissements dignes d'un bon film d'aventure. Tout ceci sans évoquer les peintures de Vincent Dutray, de vraies œuvres qui ornent chaque carte. Sans connaître trop à cette histoire, je trouve qu'on s'y sent vraiment happé en ressentant une courbe d'apprentissage forte. Une vraie réussite confirmée par un prix et un nom que la petite boîte a gravé dans le cœur des Américains. Espérons que la suite historique du jeu, sortie cet été, confirmera tout ceci. Discoveries. 2014, c'est aussi le retour de Bruno Catala, l'un des auteurs les plus prolifiques de ces dernières années, avec un jeu riche et profond, Five Tribes. Le jeu s'inspire très fortement du vénérable Awele et en tire sa force en lui associant deux éléments démultipliant ses possibilités. D'abord, une seconde dimension, qui place le jeu sur un plateau quadrillé, Contre la boucle classique de la Wille. L'arbre des possibles se voit démultiplier exponentiellement. En outre, les graines de la Wille se transforment en Mipples de différentes couleurs qui permettent de déclencher un pouvoir après avoir semé ses pions. À cette mécanique puissante s'ajoute un équilibrage toujours aux petits oignons, made by Bruno Catala, ainsi que quelques fioritures de scoring très classiques et un système d'enchères agressif poussant à payer pour faire des coups fumants. En effet, le jeu passe à 4 joueurs maxi. Configuration la plus chaotique, le jeu donnant toute sa stratégie à deux comme l'a où est, évidemment. Five Tribes est très bon, cependant je suis personnellement un peu allergique à son opportunisme dont le corollaire est qu'il est quasi impossible à trois ou quatre joueurs d'anticiper son prochain coup tellement le jeu peut évoluer d'un tour sur l'autre. Ceci rendant les joueurs mous, très pénalisant sur la durée de la partie. En tout cas, le jeu est un succès et les extensions vont certainement fleurir chaque année pour le confirmer. L'année dernière était aussi récompensée, non pas un énième jeu de zombies, mais un jeu de survie digne héritier du comic The Walking Dead. J'ai nommé Dead of Winter. Alors, rendez-vous en 2015 pour le dernier épisode C'était la Minute Le Geek propulsée par Ludovox. Trêve de blabla et place au jeu.